0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gäste. Ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen hier. Ich wurde schon vorgestellt, ich heiße Michael Denke und darf heute die Predigt halten. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe über Nehemia und Esra, Wir sind heute mitten in Nehemia und genau, lasst mich zu Anfang beten. Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du unser Gott bist, dass du immer da bist, dass du Kraft gibst in jeder Situation, auch in solchen Anfeindungen, wie das Nehemiah hatte. Ich will dir danken, dass du wirklich treu bist und uns in allem beistehst. Oh mein Gott, ich bitte dich, dass du jetzt durch mich sprichst und nicht mich sprechen lässt und, Herr, mach unsere alle Herzen auf, zeig du uns auf, was du uns zeigen möchtest heute und lass dein Wort glühen. Danke, dass du unter uns bist. Amen. Letzte Woche am Sonntag haben wir gehört, ähm, ja, dass wenn wir Gott dienen, wie schnell sich eigentlich Feinde ein, äh, einfinden, ja? dass direkt Feinde da sind, äh, die uns dabei behindern wollen, Gott zu dienen. Wir haben aber auch gehört, dass wenn wir uns bereit erklären, Gott zu dienen, Gott Türen aufmachen wird. Wenn wir dafür beten, wird Gott irgendwelche Wege aufmachen. Und wir wurden ermutigt, mitzuarbeiten. Und ich möchte mit einer kurzen äh, Story beginnen. Nehemiah hatte mit einem Gebet angefangen und dann hat Gott ihm eine Möglichkeit geschenkt nach einigen Monaten und ein lieber Bruder hier, Heinrich ich glaube er war frisch in der Gemeinde fragte sich, was kann er machen und hat Gott gefragt, was kann er machen er hatte die Bereitschaft zu dienen und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube eine Woche später oder einen Tag später. Naja, relativ kurz danach hat Gott ganz klar gezeigt, okay, da sollst du hin, da bei Volltreffer, mach mit. Und in einem wunderbaren Bereich für Heinrich. Das ist, ja, lasst uns so handeln. Ich habe überschrieben, im Dienst des Herrn sind alle erwünscht. Wir schauen jetzt mal in Kapitel 2 bis 6 von Nehemiah. Und ich möchte damit anfangen: jeder ist im Bau des Tempels oder im Bau der Mauer gefragt. Ja, damals waren alle gefordert. Und heute sind wir alle gefordert. Ich möchte uns ermutigen, zu schauen, wo ist unser Platz. Aber wir haben mit Anfeindung zu rechnen. Ich will einige Möglichkeiten oder einige Punkte aufzeigen, wie wir im Dienst Gottes angefeindet werden, wie wir behindert werden aber nicht da stehen bleiben, sondern anhand Nehemia aufzeigen, ja, wie wir damit umgehen können. Und zum Schluss will ich nochmal alle ermutigen, wirklich mitzuarbeiten. Im Dienst des Herrn sind alle erwünscht. Nehemiah hat Anfang von Kapitel 2 und Mitte von Kapitel 2 äh, die Stadtmauer erforscht. Das, was ihm davor aufs Herz gelegt wurde, er hat geweint darüber, dass Jerusalem, dieser Schutzwall, in Trümmern liegt und geht jetzt hin, hat diese Mauer besichtigt, hat geschaut, wo, wo kann man mitarbeiten und hat seinen Plan danach Menschen dargelegt die ja, dazu bereit waren. Ja, jetzt braucht er Arbeiter, die diese Mauer errichten. Es, gab nicht, es, es war nicht so, dass es keine Mauer gab, aber die ist halt ihrem Zweck nicht nachgekommen. Ja, wenn da Löcher drin sind, dann kommt da ein Feind durch. und deswegen trotzdem, dass dann ein Überrest von der Mauer stand, es gibt viel zu tun. Ähm, in Kapitel 3 sehen wir, wie viele Leute beschäftigt sind. Ich, das Kapitel 3 ist eine ellenlange Aufzählung, wie viele Familien da eigentlich beschäftigt sind an diesem ganzen Mauerbau. Deswegen werde ich da jetzt nicht den Text dazu vorlesen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, später mal machen. Aber was man hier sieht, alle sind bereit mitzuarbeiten. Die einen sind an der Mauer beschäftigt, die anderen bauen Tore, die nächsten müssen ganze Mauerstücke neu errichten und manche einfach was reparieren. Auch heute brauchen wir Mitarbeiter. Ja, wir haben keine Tempelmauer zum Aufbauen, aber wenn wir in Lukas Kapitel 10 schauen und da den Vers 2 lesen, hier spricht Jesus zu seinen Jüngern. Also Jesus hat gerade seine, seine Jünger rausgeschickt, dass sie ja, seine Wunder tun und spricht in Vers 2 von Kapitel 10, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie die Lämmer mitten unter die Wölfe. Wir haben keine Mauer mehr zu bauen, aber wir haben das Reich Gottes zu bauen. ja. Und das ist Deutlich größer als so eine Mauer um Jerusalem. Deutlich größer. Wir sind von Gott berufen, mitzuarbeiten. Wir sollen mitbauen, mit auf seinen Acker gehen. Die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind wenig. Das ist so aktuell wie vor 2000 Jahren, als Jesus das gesagt hat gibt so viel zu tun, so wenig Arbeiter. Lasst uns beten für Arbeiter und lasst uns bereit sein, zu Arbeitern zu werden. Lasst uns beten, dass wir bereit und den Wunsch bekommen, mitzuarbeiten auf Gottes Acker. Wir sehen, wenn wir in Kapitel 3 von Nehemiah schauen, in diese ganze Auflistung von Menschen, die arbeiten alle als Gruppe. Alle arbeiten zusammen. Egal welche Unterschiede. Das sind Priester, das sind Goldschmiede. Das sind Menschen, die Salben machen. Da ist ein Mann, der... Äh, ja. Wir sehen unterschiedlichste Menschen, die mitarbeiten. Und in Kapitel 3, Vers 5, das lese ich, neben ihm bauten die Leute von Tekoa, aber ihre Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Ja, ich habe gerade gesagt, da arbeiten alle zusammen. Nee, stimmt so nicht? Eine Gruppe von Menschen ist sich zu fein mitzuarbeiten. Sie weigern sich, ihren Nacken unter das Joch Gottes zu legen. Sie weigern sich, in das Herrn Arbeit einzugreifen, ja, mitzuarbeiten. Und an anderen Stellen lesen wir, dass da, ja, wie gesagt, Goldschmiede, aber auch Leiter von Bezirken, also obere der, äh, des ganzen Volkes, unterschiedlichste Menschen mit einem Ziel, dort, wo sie hin sollen, dort, wo sie hinpassen, das sind sie alle teil davon und genauso sind wir teil des leibes christi genauso sind wir ein teil des leibes in zweite korinther 12 zweite korinther 12 zwölf. Ähm, ups Vielleicht auch den ersten. Schauen wir mal nach. So, sorry. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Ja, wir sind alle ein Leib, wir sollen alle an derselben Mauer, alle an demselben Acker mitarbeiten. Kurze Frage Was ist, wenn wir jetzt alle Teil des Leibes sind? Was ist, wenn ja was ist, wenn so ein, so ein Stück am Körper tot ist oder nicht funktioniert? dann ist der ganze Leib krank. Ja, dann ist der ganze Körper in Mitleidenschaft. Ähm, auch das lesen wir in Kapitel 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ja, wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Körper mit. Ein Körper funktioniert nur dann, wenn jedes Teil davon mitmacht und die Aufgabe wahrnimmt, die ihm zusteht. Alles andere ist krank. Lass uns also beten für Mitarbeiter in Gottes Reich und bereit sein, mitzuarbeiten. Ja, und wenn du jetzt in den Dienst Gottes gehst, und ich hoffe, dass wir das alle machen, ähm, sollte uns bewusst sein, dass es nicht immer einfach ist. Ja, eigentlich ist es ziemlich oft gar nicht einfach. Denn im Dienst des Herrn sind Anfechtungen normal. Und jetzt will ich die Anfechtung Nehemias anschauen. Und wie dieser damit umgeht. Also er hat jetzt die ganzen Arbeiter, die an diesem Bau anfangen. Und jetzt tun sich die ersten Widersacher auf. Ich lese mal ein paar Verse. Nehemiah 2, Vers 19. Als aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht und, Ge von, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Da antwortete ich ihnen, der Gott unseres Himmels wird es uns gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Und Kapitel 3, 33 und bis 35. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweisen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus dem Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lasst sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Man sieht hier die erste Reaktion, die kommt. Die Feinde Israels machen sich komplett lustig drüber. Ja, wenn ein Fuchs die Mauer hoch dann fällt das ganze Ding schon ein. Das ist, muss man sich mal vorstellen, das waren nicht solche kleine Steine, die Das waren große Steine. Ich weiß nicht, wie groß, aber dann kommt ein Fuchs. Was ist das für ein Hohn, der da kommt? Sie stellen das Volk als schwach, das Vorhaben als sinnlos und dumm dar, hinterfragen die Gründe, stellen boshafte Vermutungen, warum diese Mauer gebaut wird. Und es hat das Ziel, dass die Leute, die das hören, mutlos werden. Es soll demotivieren, es soll ins Zweifeln bringen, es soll ablenken von dem, was man tun soll. Ich weiß nicht, inwieweit ihr schon so mal was erlebt habt. Ich weiß, in der Diskussion mit meinem Bruder war ich danach wirklich, war ich, warum tue ich mir das gerade an? Warum, warum tue ich mir das an? Es demotiviert, wenn wir es zulassen. Aber Nehemiah geht darauf nicht ein. Er bezeugt vielmehr noch mal, was sie tun wollen, nämlich Jerusalem aufbauen und vor allem für wen? Für Gott. Nicht, um von irgendwas abzufallen, sondern er konzentriert sich auf das Gute, nicht auf seine Feinde, sondern auf den, der wirklich groß ist. Zu diesem wendet er sich auch im Gebet, in Kapitel 3, Vers 36, höre unser Gott, wie wir verachtet sind, dass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünden tilge nicht aus vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Er kommt auch mit seinen Zweifeln, mit seinem Zorn, mit seiner Verletzung und gibt das Gott bekannt. Er sagt Gott, hey, es nimmt mich gerade heftig mit. Und gibt es Gott ab, anstatt sich selbst damit aufzuhalten, sich selbst damit zu beschäftigen. Legt er es an den ab, der wirklich handeln kann. Und wir sehen auch, dass der Mauerbau funktioniert. Ja, eine... Eine Konzentration auf das Gute ist hilfreich, um Zweifel auszutreiben. Nicht die Schwere der Aufgabe, sondern der Erfolg davon. Er schaut nicht auf, und das ganze Volk schaut nicht auf, okay, da fehlen noch drei Meter Mauer und boah, das ist noch so viel Arbeit, sondern sie schauen, auf das, was sie bereits erreicht haben. Ja, sie haben die Mauer zur halben Höhe gebracht und das motiviert sie ganz neu. Was seht ihr? Ich habe nicht erwartet, dass die Antwort so schnell kommt. Einen großen weißen Fleck mit einem grünen Punkt. Wo wir das... Zum ersten Mal, was habe ich gesagt? Ach, äh, naja, egal. <lacht> <Das ist laut. lacht> ähm, sind, also die große weiße Fläche und den Kreis darin. Ähm, über die Farbe unterhalte ich mich jetzt nicht. Ähm, als ich dieses Bild zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob da noch mehr Punkte drin waren. Aber wir haben erstmal alle diesen Kreis beschrieben. Wir haben wirklich die ersten Sekunden, vielleicht die erste Minute oder so einfach diesen Kreis beschrieben und überlegt. Und irgendwann kam dann die Aussage: großen weiße Wand und einen kleinen Kreis darin. Wie oft konzentrieren wir uns nur auf die dunklen Zeiten im Leben? und verpassen dieses große gute Weiße drumherum. Wie oft schauen wir auf unsere Probleme, unseren, ja, das, was noch fehlt, das, was kaputt ist, und nicht auf Christi Herrlichkeit und auf das, was er uns Gutes getan hat. Und jetzt merken die Feinde, dass diese Anfechtung, dass dieser Spott, dieser Hohn nicht reicht, um die Israeliten zu demotivieren. Der Mauerbau geht vorwärts und das gefällt denen gar nicht. Deren Reaktion ist in Nehemiah 4, in den ersten beiden Versen. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und die Ashdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir sehen, die Leute werden wütend, raufen sich zusammen auf einen Feind, ja, Völker, die vermutlich sonst nie was miteinander gemacht hätten und wollen gemeinsam ja, dagegen angehen, dagegen in den Krieg ziehen. Nur darüber lustig machen, hat nicht funktioniert. Jetzt wollen sie wirklich in Aktion treten. Sie wollen hinterrücks überraschend angreifen und keine Zeit zur Gegenwehr lassen. Wir sehen auch ähm, in Vers 6 von vierten Kapitel, äh, dass die Israeliten vorgewarnt wurden. Als nun die Juden die nahe bei ihnen wohnten, also bei den anderen Völkern, kamen und uns wohl zehnmal sagten aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Es ist gut, Leute zu haben, die einen vorwarnen, die auf Gefahren hinweisen, was da vielleicht ja, im Verzug ist, diese Sachen mitbekommen. Ähm, nur ich sehe es nicht ganz positiv, weil es kann auch hinderlich werden. Wenn man jetzt dauerhaft sowas sagt, okay, da das Schlechte passiert, da die kommen, die kommen, die kommen, ja, das kann auch entmutigen. Da muss man ja aufpassen. Es ist gut, Gefahren aufzuzeigen. Ähm, nun, man sollte aufpassen, dass man damit, damit nicht entmutigt. Wir sehen aber auch Nehemias Schritte, wie er reagiert. Äh, wir sehen in Vers 3, wir beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie, gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Erster Schritt, Gott im Gebet anrufen von den Angriffen von den Gefahren, die man sieht und man bringt das direkt vor Gott. Ja, Allerdings sollten wir nicht nur im Gebet stehen bleiben. Gebet ist wichtig, Gebet ist unersetzlich. Nur, es müssen auch Taten folgen. Ja, es ist ein ein gemeinsames Handeln. Wir beten zu Gott und wir handeln im Vertrauen darauf, dass Gott wirken wird. Sie stellen dauerhaft Wachposten auf und wir lesen später nach der Warnung auch äh, Vers 7, da stellte man sich auf unten hinter der Mauer an den offenen Stellen und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Wir haben dauerhafte Wachposten und jetzt sieht die Nehemiah, okay, da ist eine Lücke, da können Feinde einbrechen, da auch, dort ist auch ein Gefahrenherd. Und diese Position tut er ganz bewusst stärken. Er stellt da ganz bewusst Menschen hin, die das, die das extra bewachen, die dort extra Acht haben. Und das half vermutlich ja, das Volk zu beruhigen. Dennoch ist die Situation übermächtig. Ich meine, du hast zig Völker um dich herum, die alle gegen dich rum sind, die alle gegen dich sind. Ja, du bist irgendwo unterwegs. Ich weiß nicht, wer in deiner Schulklasse, im Beruf als einziger Christ. Und alle sind gegen dich, im Studium, wo auch immer. Und du fühlst dich ja überwältigt. Und so müssen die Leute sich auch gefühlt haben. Vermutlich noch, noch stärker. Und Nehemiah hat da einen Blick für, für seine Leute. Er kennt den Grund der Anfechtung, was der Auslöser ist. Und er lenkt den Blick weg davon, hin zu Gott. Und auf das, wofür die Menschen eigentlich kämpfen. Vers 8. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren, und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Gedenke an den Herrn. Gott ist mächtiger als jede Situation. Gedenke, wofür du das machst. Warum? Bist du da, wo du, wo du bist? Wir können heute davon lernen, wie Nehemiah plan, plant ja, Wachen aufstellen. Wir können überlegen, was, Schwierigkeiten, äh, was zu Schwierigkeiten führen könnte. Und wir können präventiv Maßnahmen ergreifen, damit wir da nicht überrascht werden, dass da nicht zufällig laute Angriffe in den Bereich erfolgen, wo ich da nie dran gedacht habe. Wir können Schwachstellen, die uns bewusst sind, gezielt verstärken. Welche Punkte werden kritisiert? Wie kann man vorgehen, dass keine weitere Möglichkeit besteht, darüber den Tempel Gottes in den Dreck zu ziehen. Und in all den möglichen Anfeindungen und Anstrengungen doch nicht immer darüber reden, was gerade das Problem ist. Nicht immer auf dieses Problem, auf diesen, auf diesen Punkt fokussieren, sondern auf... Das Gute, auf die gute Fläche, auf das, was wirklich zählt. Nicht schauen, warum wie, wie man beschuldigt wird, sondern daran denken, ich mache das für Gott. Ich habe den wahren Korb in Lichtenau, weil ich die Menschen hier liebe, weil ich denen was Gutes tun will und weil ich will, dass sie dadurch... Praktische Hilfe erfahren. Und ich habe den Volltreffer, dass Kinder und Jugendliche eine Beschäftigung haben und mit Gottes Wort in Kontakt kommen. Dem Besten, was es überhaupt gibt. Was, wofür wir uns nicht schämen brauchen. Bewusst machen, wofür man kämpft und nicht, wogegen man kämpft. Und ganz wichtig ist auch, nicht alleine. Wir sind eine Gemeinde, wir sind Geschwister. Da hilft man sich gegenseitig. Kapitel 4, Vers 14 Woher ihr nun die Posaune tönen hört, dorthin versammelt, sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. Also die haben diese riesige Mauer, riesige Fläche und viel zu wenig Leute, um das alles aufzu, darauf aufzupassen, um überall dort zu kämpfen, wo es nötig wäre. Aber wenn Gefahr im Verzug ist, kommt der Ruf, okay, kommt hierher, helft mit, gemeinsam in die Schlacht ziehen und nicht alleine. In Prediger 4, Vers 12 Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Und genauso wir. Wir dürfen nicht jeder für sich allein dastehen, sondern zusammenstehen und kein Falsch in die in die eigenen Reihen reinlassen. Ja, und nachdem auch dieser Angriff missglückt ist, kommt schon der, die dritte Anfechtung. Ja, wir sind jetzt da, dass die letzten Lücken in der Mauer geschlossen werden. Der Feind merkt, diese Möglichkeiten sind zu. Ich kann da nicht mehr einfach zwischen der Mauer durch. Ja, und jetzt muss er andere Möglichkeiten raussuchen. In Kapitel 6, Abvers 1. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, Lass uns in, Kefri, in Kefirim im Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber, Böses zu tun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme. Sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise. Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben, unter den Leuten geht das Gerücht. Und, und Geshem hat gesagt, dass du und die Juden abfallen wollen, dass du darum auch die Mauer baust und wolltest dir König werden. Und du habest dir Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen sollen, er ist der König in Juda. Nun, das wird vor den König kommen. So komm nun und lass uns miteinander Rat halten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts von dem Geschehen, was du da sagst. Das hast es dir in deinem Herzen ausgedacht. Zweifel sein hat nicht funktioniert. Direkter Kampf hat nicht funktioniert. Jetzt wollen sie Hinterrücks. Nehemiah umbringen ja, jetzt wollen sie direkt den Leiter direkt an den an den Leiter des volkes gehen ja, vers sie versuchen durch Freundschaft durch falsche Freundschaft an den Rand zu kommen äh, versteht das bitte nicht falsch ähm, Freundschaften sind gut und als das nicht funktioniert, als sie ihn nicht aus der Stadt gelockt bekommen, setzen sie Gerüchte in die Welt und versuchen dann zu helfen. Ja? Die machen einen offenen Brief, der tagelang unterwegs ist. Natürlich schaut der Bote da rein und er verbreitet das auf seinem ganzen Weg. Ja, Israel fällt ab. Ja? Und so haben die richtig schnell effektiv Gerüchte gesät Aber Nehemia lässt sich nicht fangen davon. Er ist sich der Wichtigkeit seiner Aufgabe bewusst und will sich nicht ablenken lassen. Und auch die falschen Gerüchte, darauf geht er nicht mal ein, sondern er sagt nur, es ist falsch und kümmert sich um das, was zählt. Ja, und auch als das nicht funktioniert, falsche Gerüchte, wenden sich die sogar noch an Leute von Nehemias Volk und verführen einen zu ihrem Komplott. Hier bliebe Nehemia in der Stadt. Es gäbe wohl keine Gefahr für ihn auf sein Leben. Ähm Allerdings, also Nehemiah wird in das Tempelinnere eingeladen, weil gesagt wird, okay, da wollen dich Leute ermorden. Und ich, ich lese ab Kapitel 6, Vers 10. Und ich kam ins Haus Shemayas, des Sohnes Delayas, des Sohnes Mehetabels, der gerade behindert war. Und er sprach, lasst uns zusammenkommen im Hause Gottes, im Innern des Tempels, und die Türen des Tempels zuschließen. Denn sie werden kommen, dich zu töten. In der Nacht werden sie kommen, damit sie dich töten. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen, sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben, ich will nicht hineingehen. Ja, warum? Im ersten Moment wirkt es komisch. Okay, warum macht er das nicht einfach? Ist ja eigentlich nichts Schlimmes bei Das Problem ist, da wo er hingehen sollte, war er nicht erlaubt. Das war das Tempelinnere nur für Priester erlaubt. Das heißt, damit wäre das ganze Ansehen und die Moral des Volkes einfach zerbröckelt. Und ja, man hätte einfach. Das ist. Das man. Egal. Wir sehen also, wie jetzt ganz besonders der Leiter in den Fokus rückt des Angriffs. Denn mit dem Leiter eines Volkes steht und fällt das ganze Volk. Und mit einer Gemeinde ist es genauso. Mit dem Leiter steht und fällt die ganze Gemeinde. Wie können wir uns also vor sowas schützen? Dafür möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, die Sokrates zugeschrieben wird. Zum weißen Sokrates kam einer gelaufen und sagte: Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halte ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? fragte der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen und so, so. Aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd sagte der andere, nein, im Gegenteil. Hm, unterbrach ihn der Weise. So lasst uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig? Nun nicht gerade. Also sagte lächelnd der Weise, wenn es weder wahr noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Die Feinde setzen Gerüchte um die Welt und Nehemiah sagt, nee, stimmt nicht. Wie gehen wir mit Gerüchten um? Tragen wir diese Gerüchte weiter, die wir hören? Nein, unsere Reaktion sollte sein, dass wir uns davon abwenden, wir sollten Gerüchte nicht weitertragen, nicht annehmen und nicht ohne Zurechtweisung lassen. Wir haben die Verantwortung, die Leiter einer Gemeinde zu schützen. Und wir haben die Verantwortung, Gerüchte ja, nicht einfach so anzunehmen. Das heißt nicht, dass wir die Augen verschließen dürfen, aber ungeprüfte Hirngespinste dürfen nicht in die Gemeinde vordringen und dort Uneinheit säen. Nicht umsonst heißt es in 1. Timotheus äh, Kapitel 5, in den Vers 19, 1. Timotheus 5, Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Man sieht, wie wichtig das ist, dass dort wirklich geschützt wird, die Leiter der, der Gemeinde. Lasst uns prüfen, was wir hören und nicht Uneinheit in uns reinkommen lassen. Und jetzt haben wir das alles und man fragt sich, warum soll ich mir das alles antun? All diesen Schmerz, schwerer Dienst, Verlust im, im irdischen Leben, ja ich, man könnte einen besser verdienten Job haben, man könnte viel mehr Freizeit haben, man Warum soll ich mir dazu, dass ich das nicht habe, auch noch die ganzen Anfeindungen reinholen? Ja, Nehemiah war Mundschenk am Königshof und jetzt geht er in eine verwüstete Stadt und muss da jahrelang Krieg führen und ja, nicht gerade im Wohlstand leben. Warum soll ich mir sowas antun? Wenn man es so viel einfacher haben kann. Und ich will dazu die Frage stellen, hatte Christus es einfach? Wir haben unsere irdischen äh, ja, Freuden. Unsere irdischen Freuden haben wir. und Wir denken an die Herrlichkeit Christi, aber die ist für uns unvorstellbar. Ja, Gott kam aus einer so krassen Herrlichkeit, dass die uns, eine Unendlichkeit lang begeistern wird und nicht fassbar sein wird. Und der kam in dieses Elend hier rein und hat uns teuer kauft. Wenn mir das bewusst ist, was Christus wirklich getan hat, wie kann ich ihm da noch was vorenthalten? Aber ich will jetzt nicht nur mit oben Finger hier stehen, Deswegen, wie geht Nehemiah mit dieser Frage um? Warum macht Nehemiah das, was er macht? In Kapitel 5, Vers 19 lesen wir einen ganz einfachen, kleinen Satz. Wir lesen wie Nehemiah sagt, Kapitel 5, Vers 19, Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für dieses Volk getan habe. Nehemiah hat die Berufung bekommen und es kostet ihn richtig viel. Es macht nicht nur Spaß, es ist alles andere, es ist Spaß, was er da erlebt. Aber er konzentriert sich nicht nur auf das Jetzt, auf dieses Leben hier, sondern er schaut in die Ewigkeit. Wenn wir auf unser Leben jetzt schauen, es ist vorbei. Wir haben nicht viel Zeit und... Im Vergleich zur Ewigkeit, es, ist, es fällt in keiner Weise auf. Es ist ein so kurzer Moment. In Römer 8, Vers 18 lesen wir das auch nochmal. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit die an uns offenbart werden soll. Das ist nicht mal ein Vergleich. Nicht mal ein Vergleich ist es wirklich wert. Ja, es wirkt hier schwer, aber lasst uns nicht auf diesen Punkt konzentrieren und diese große weiße Fläche vergessen. Und in jeder Anfechtung verspricht die Bibel auch, zum Beispiel in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ja, es ist schwer, es wird nicht einfacher, aber es ist immer im tragbaren Bereich und es gibt immer einen Weg. Und in Offenbarung 3, Vers 23. wenn nicht sind? Ah, Vers 21, sorry. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Wir haben das Versprechen, dass es nicht umsonst ist, sondern in Ewigkeit gültig ist. Lasst uns das bewusst halten, dass es nicht um das irdische Leben geht, sondern um die Ewigkeit. Und wenn du noch kein, kein Kind Gottes bist, dann will ich dir das auch sagen. Ja, wenn du dein Leben mit Gott gehst, wird es nicht einfach. Es wird nicht einfacher. Aber das, was wirklich zählt, das können wir dadurch tun. Und alles, was wir hier erleiden, wird hundertfach belohnt werden im Himmel. Unter Jesus Christus, der Arbeiter sind wenige, der Acker ist riesengroß, eine ganze Weltkugel umspannt. Herr, ich bitte dich, dass du Arbeiter sendest. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde bereit machst. Herr, ich bete, sende mich. Mein Gott, ähm, hilf uns, auf dich zu schauen und nicht auf unsere Anfechtungen, unsere Anfeindungen, sondern wofür wir das eigentlich machen. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du alle Zeit bei uns bist, bis ans Ende der Tage. Danke, Herr Jesus, dass du treu bist und uns immer helfen wirst. Herr Jesus, ich bitte für Erweckung in Lichtenau, dass du hier Menschen, die dich noch nicht kennen, hinzufügst und dass du Weisheit schenkst, wie diese Menschen am besten zu erreichen sind. Herr, mach du die Herzen hier auf. Amen.